0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur dritten Folge von unserem Podcast. Ich bin der Matze. Drei Folgen schon. Jawohl. Und wie ihr da gerade gehört habt, mit mir dabei heute wieder der Wolfgang. Genau, dritte Folge schon. Ähm, am Anfang möchte ich erstmal vielen lieben Dank sagen für das doch sehr zahlreiche Hören. Ich habe gerade heute Morgen reingeguckt, während wir aufnehmen, heute Montag. Ähm, wir sind fast bei der bei der 100er Marke. Wir haben fast 100 Downloads. Also vielen Dank dafür. Und wir haben auch zur Folge, äh, zur, zur Feier der dritten Folge uns äh, überlegt, dass wir die ein bisschen was umstellen. Also nicht umstellen, aber dass wir ein bisschen was neu machen. Und zwar gibt es jetzt in den kommenden Folgen immer äh, ein, jeweils ein geheimes Thema von jedem von uns, wo der andere nicht weiß, worum es geht. Ähm, wow. Wo er dann so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen wird. Und zusätzlich gibt es noch eine Kategorie, die wir mit reinnehmen wollen, die lautet die Waffe der Woche. Da kommen wir dann aber später noch zu, dass ihr das am Anfang einmal gehört habt.
1: Genau, weil die Waffen haben ja auch teilweise ziemlich interessante Hintergrundgeschichten, woher sie kommen oder warum sie überhaupt erschaffen worden sind oder teilweise, was da noch nicht alles dahinter steckt. Und was machen wir, wenn wir beide das gleiche Thema haben, Matze? Digge Backen, dann
0: können wir halt sehr ausführlich über ein Thema sprechen. <lacht> doch, passiert halt, wird garantiert auch vorkommen, gerade weil wir uns ja halt doch immer sehr an der Aktualität bedienen ähm, und immer ja. sehr aktuelle Themen nehmen. Schließe ich nicht aus, dass das mal vorkommt, aber das ist dann halt so. Genau, als erstes aber wie immer ein bisschen Storytime, also ein bisschen Recap, was ist passiert? Letztes Mal waren wir am, haben wir am Samstag aufgenommen ne? und das war ja praktisch direkt der Vormittag vor dem Raid genau. noch. Genau, genau. Genau. Jetzt kannst du ja mal ein bisschen erzählen. Wie hast du den Raid-Tag wahrgenommen oder den Raid wahrgenommen?
1: Uh, ähm, ja, äh, sehr interessant. <lacht> sehr viel es hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, sich die Sachen selber mal auszuknobeln und nicht irgendwie irgendwo reinzugehen und zu sagen, hey, oder gesagt zu bekommen, hey, so funktioniert, sondern einfach mal sich selber die Sachen so ein bisschen zu errätseln. Genau, dazu sollte man vielleicht
0: auch sagen, also wir sind mit unserem Clan auch so, dass wir wirklich komplett ohne uns was anzugucken und spoilern zu lassen oder auch parallel irgendwie bei anderen Raids zu
1: gucken, die vielleicht gestreamt werden, reingegangen und haben halt komplett selbst uns die Encounter versucht zu erarbeiten. Genau, bis wir irgendwann müde ins Bett sind und haben dann einfach am nächsten Tag weitergebracht. Ja,
0: ich glaube irgendwie um halb vier haben wir aufgehört, da war dann irgendwann echt die Luft raus. Ja, genau. Aber wir hatten ja tatsächlich die, den ersten Encounter geschafft.
1: Ja, den zweiten, wo viele dran gescheitert sind, aber auch genau, den viele auch. sich durchgebissen haben.
0: Ja, beim dritten Encounter waren wir, ne? Da mhm. haben wir aufgehört dann tatsächlich. Das ist ja der mit den. Wobei, das erzählen wir ja vielleicht noch, welcher das ist. Weiß ich ja nicht. Ja. Genau. Ja, das, der kam ja dann auf jeden Fall in dem Tag. Wie wollen wir es machen? Ich würde sagen, wir können ja ein bisschen das, dazu sagen, was sich verändert hat durch den Raid erstmal, oder?
1: Ja, also wie immer. An der Stelle, ich weiß, ich habe das vorher schon mal gesagt, das ist aber eine dicke Spoilerwarnung. Wir äh, reden natürlich jetzt über so aktuelle Dinge, die geschehen sind. Das heißt, wer noch nicht im Raid war, ähm, am besten we weghören.
0: Weghören oder die in die Kapitelmarken gucken. Da steht dann irgendwo drin, wann das nächste Kapitel genau. losgeht. Nicht oder die Lautstärke drin.
1: runterdrehen und immer wieder so ein bisschen hoch. So, ah, sind Sie schon immer weiter? An Nein, Teasern, immer nicht verdammt genau. <lacht>
0: Genau, also irgendwie, World First war ja nach sechs Stunden, glaube ich, irgendwie, da hatte die erste Gilde den, den äh, Raid durch, oder der erste Clan den mhm. Raid durch. Ähm, genau, und das sorgte ja irgendwie für so ein paar Veränderungen in der Spielwelt. Zum einen haben wir eine neue Exo-Quest gekriegt von Banshee nach Abschluss des Raids. Genau. Ähm, dann haben wir eine neue Zone bekommen auf Europa, die sogenannte Schattenzone, die auch wöchentlich wechselt, soweit ich das mitbekommen habe, ne?
1: Genau, also die... Ist, raid technisch ist halt so, dass die Station sozusagen abgestürzt ist und halt die, die Trümmer immer wieder auf eine bestimmte Zone regnen. Aber von welcher Station redest du? Wir sind doch in eine Krypta hinabgestiegen. Das ist doch
0: unter Ja, Herde, das, oder ist, nicht?
1: das ist jetzt das verwirrende an der Sache, ne? Hä? Das verstehe ich nicht, das musst du mir erklären. Weltraummagie, Weltraummagie. Ah, alles
0: klar. Ja, also ich muss auch sagen, ich fand den, den Raid-Abend an sich echt sehr cool. Und es war sehr knifflig, weil doch die ganzen Bosse echt ein, sehr mechaniklastig sind. Aber es hat super Bock gemacht, das alles auszuprobieren und sich da durchzuknobeln. Ja. Und ich finde den auch vom Layout, den Raid, richtig, richtig cool, muss ich ja gestehen.
1: Ja, es ist auch mal eine andere Farbpalette einfach nach mhm. dem goldenen alles Gold auf Leviathan und das Grüne vom Garten, es ist irgendwie mal so eine willkommene Abwechslung. Das stimmt, auf jeden Fall. Genau.
0: Wir können ja mal sprechen, also der Eingang ist ja, das werden wahrscheinlich alle von euch wissen, relativ offensichtlich äh, in den Evertide-Ruinen, direkt vor unserer Nase gewesen die ganze Zeit. <lacht> mhm. ähm, und wir, fahren da, wir sind da dann ja irgendwie rein und dann kam man ja irgendwie erstmal in so eine unterirdische Forschungseinrichtung in dem Raid. Genau. Genau, da unten war dann erstmal diese Sparrow-Geschichte ja auch, wo man mit dem Sparrow irgendwie durch die Gegend fahren musste. Durch den Sturm von Europa. Genau. Sturm und Frost. Und dann kamen wir ja eigentlich wirklich erst in dieser Forschungseinrichtung an. Mhm. Genau. Da haben wir dann auf jeden Fall, äh, lass mich überlegen, zwei Encounter gemacht, ne? In dem mhm. Raid und ja. beim dritten kam ja dann der Wow-Moment
1: ja im, im zweiten Oder quasi so nee, ein im zweiten ist das genau genau im zweiten ja. ist das
0: da kam ja dann so der Wow-Moment wo man dann irgendwann feststellt dass da irgendwelche lustigen Säulen im Bossraum sind wo so Kapseln drinne stehen wenn man den Boss startet und da kann man einsteigen und dann bringen die auf einen auf einmal sonst wohin nämlich
1: auf die M Morgenstern? Morgenstern heißt die Raumstation. Genau. Genau, auf einer Raumstation. Man wird
0: einfach in, das, in den Weltraum geschossen. Das war auf jeden Fall ein sehr cooler Moment, als man das irgendwie festgestellt hat, dass man auf einmal im Weltraum spielt. Mhm. Ja. Da sind wir dann auch noch ein bisschen rumgegeistert. Dann gibt es da auch noch so eine. Also die Sprungpassage in dem Raid finde ich ja tatsächlich ist eine der geilsten Sprungpassagen überhaupt. Weil du ja halt einfach im Weltraum dich bewegst du so an, am äußeren, also außen an der Raumstation lang so ein Spring, so eine Springpassage hast. Das ist schon echt sehr, sehr cool gestaltet. Genau. Und dann gibt es da ja noch so ein paar andere Encounter. Aber bevor ich weiß nicht, möchtest du noch was dazu sagen zu dem Raid?
1: Nö, nee, das mache ich dann in dem Machst du dann später okay Themenblock quasi.
0: Genau. Und dann hatten wir halt genau Zugang zu der neuen Exo-Quest, die auch gleichzeitig einhergeht mit unserer Waffe der Woche. Weil natürlich haben wir uns äh, das Schwert die Klage genommen um mhm. das nachher zu beleuchten. Und im Zuge dieser Quests kriegen wir dann natürlich auch noch äh, Zugang, wobei nicht nur im Zuge dieser Quests, aber wir kriegen auch noch Zugang auf Europa zu einem neuen Bereich, in dem wir noch nicht reingekommen sind. Der ist mit Teil der exo Bray wissenschaft also links in dem Bereich angesiedelt. Und treffen da ja dann noch auf einen sehr spannenden Charakter, nämlich auf die clovis break KI. Das wäre ja auch noch eine Veränderung, die da durch den Raid zutage tritt. Ja. Genau, und im Zuge dessen kriegen wir auch noch eine neue Aktivität von ihm gesponsert, nämlich die Exo-Herausforderung.
1: Ja, die habe ich die Woche zum Beispiel noch gar nicht gemacht. Aber die bis jetzt, die waren, waren sehr gut. Und was noch passiert? ferix hat noch neue, wie heißen die Dinger, Spionage-Aufträge, Upgrades für uns. Du meinst die Sabotageaufträge? Ach, Sabotage, genau, nicht genau. Spionage.
0: <lacht> Und ich oh bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob auch erst durch Abschluss des Raids Zugang zu neuen Sniper gibt oder ob es die vorher schon gab. Nee, auch erst. Auch erst ähm, seitdem, ne? Seitdem hast du, glaube genau, ich, die, weil du erst die höheren Schwierigkeiten gerade.
1: Genau, das wollte ich sagen. Ja. Erst dadurch wurden die Dinger freigeschalten und dadurch ist das Teil ja gedroppt. Ah, also haben wir eigentlich zwei neue
0: Exo-Waffen durch Abschluss des Raids gekriegt. Genau. Oder
1: also zumindest äh, freispielbar
0: bekommen, so. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt eigentlich auch so der aktuelle Stand. Ne? Viel mehr ist jetzt nur durch den Rate nicht passiert. Also, was heißt viel mehr? Ist schon eine Menge. Ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir einfach schon zu unserer Waffe der Woche. Genau. Die Klage. Ja, ich kann erstmal so ein bisschen was Allgemeines sagen. Die Klage ist eine Powerwaffe, ähm, macht Solarschaden, ist ein Schwert. Ist das erste Solarschwert, glaube ich, sogar? Ne, nee, das stimmt nicht ganz. Es gibt schon ein Solarschwert. Genau, hat mit den ja, genau. Einen. Ähm, ja, hat ein diverses äh, Perks drauf. Die habe ich mir auch noch mal kurz zusammengeschrieben. Auf dem ersten zerklüftete Klinge macht mehr Schaden aufgrund, auf Kosten von Munition. Ähm, dann haben wir ausdauernde Schwertgefäß in der zweiten Reihe. Schwertabwehr hat maximale Effizienz und hohe Ausdauer, aber niedrigen Widerstand. In dem dritten Slot haben wir unermüdliche Klinge. Für jeden zweiten Power-Schwert-Kill wird Schwertmunition gewährt. Und dann haben wir noch den vierten Slot, intensivierte Verzierung. Der das Ding, glaube ich, auch ganz interessant macht. An einem Kämpfer verursachter Schaden heilt den Träger. Genau, und dann haben wir noch den Perk, der, glaube ich, am meisten zur Verwirrung führt, ist der intrinsische Perk. Banshees wehklagen. Der äh, dafür sorgt, dass, wenn man Blocken gedrückt hält, die Klinge intensiviert. Und wenn man das macht, kriegt sie Schilddurchdringung, also das Dreieck, was ja wieder ganz interessant ist gegen Champions, äh, umgeht zusätzlich Schilde. Also nein, sie würde Schilde entgehen, also Elementalschilde, oder hat Schilddurchdringung für die Dreiecks-Champions Und erhöht den Schaden auch noch, wenn man das macht. Genau, wenn man dann mit der intensivierten Klinge Schaden macht, kriegt man mehr Stapel davon und zusätzliche Stapel erhöhen den Schaden natürlich weiter und die Schadensresistenz von schweren Angriffen wird auch erhöht. Ja, das ist so das rein Technische zu der Waffe. Dazu sieht sie noch sehr, sehr cool aus, weil sie so ein bisschen wex Touch hat, finde ich. Ach was, das ist ein verdammtes
1: Kettensägenschwert, Mann. Ja, das stimmt schon. <lacht> es, ist schon es ist schon echt schick. <lacht>
0: ja, ich habe noch irgendwo gelesen, dass es auf jeden Fall noch einen Cut bekommen soll. Wann, wie, wo, keine Ahnung, aber... Was? Habe ich irgendwo, meine ich, gelesen zu haben? Oder ge ge
1: kann auch Mutmaßung gewesen sein? Ich hoffe, es ist ein guter. Hm. Keine Katastrophe. Nein, okay. Oh, wow. Sehr schön.
0: <lacht> genau. Möchtest du noch irgendwie was zur Questreihe sagen, sonst von dem Schwert? Mm, nö. Nö, dann mache ich das. Äh, genau, also wir kriegen die Quest ja von Benji nach Abschluss des Raids. Und... Am Anfang direkt merkt man irgendwie schon, dass er irgendeine Verbindung zu diesem Schwert hat, weil er halt, sobald der Raid abgeschlossen ist, man sich den ersten Quest schon abholt, steht da schon irgendwie so drin, dass er Visionen hat ähm, von Toten Exos und genauso ist auch die erste Aufgabe, wir sollen auf Europa nach Toten Exos suchen, äh, nach drei nur, aber es gibt mehr davon. <lacht>
1: Neun insgesamt. Was übrigens auch schon insgesamt interessant ist, dass äh, quasi der Raid passiert ist und auf einmal einer dieser ganzen Exos, die wir im Spiel treffen, auf einmal irgendwie sich verändert. Ja genau, das ist schon sehr interessant.
0: Genau, und wenn wir das gemacht haben, dann ähm dann treffen wir nämlich im zweiten Questschritt, wenn wir es nicht vorher schon irgendwie auf eigene Faust erkundet haben, würden wir dann spätestens auf die Clovis Breaker KI treffen, weil dann schickt uns Banshee zu diesem, wir sollen den großen Exo finden, so umschreibt er die Aufgabe und dann finden wir halt raus, dass die Clovis Bray KI. Ähm, dann interagieren wir mit dem und müssen uns für den erstmal als würdig erweisen, muss man ja immer grundsätzlich in jedem Computerspiel erstmal zeigen, was man kann, bevor man irgendwas kriegt. Das müssen wir auch da. Wir müssen wegschnetzeln mit Schwertern und mit Finishern und ganz viele lustige, zwischendurch noch eine Exo-Herausforderung machen. Das sind so die Schritte, die danach und nach kommen. Dann müssen wir irgendwann in den Spiegelkorridor, weil da ein Klingenfragment liegt von dem Schwert. Das bekommen wir einfach nach Abschluss ähm, des, des Dungeons. Genau. Danach baut uns Banshee die Klinge wieder zusammen. Die ist aber noch nicht fertig, also, das ist einfach nur die zusammengesetzte Klinge. Sie ist aber immer noch, also, die ist immer noch gebrochen, noch nicht komplett wieder fertig, sozusagen. Und schickt uns in den Bunker, in den Evertide-Ruin. Da finden wir dann den Bauplan für die verlorene Klage am Ende des äh, verlorenen Sektors. Allerdings, sobald wir das dann, den dann verlassen und die nächsten Questschritte sind dann so ein bisschen, wir haben uns dann sozusagen auf uns aufmerksam gemacht, dass wir in diesem Bunker rumgeforscht haben und uns den Bauplan an uns genommen haben und jetzt finden das die Vex gar nicht witzig und fangen an, die Clovis-KI anzugreifen und wir müssen ihn halt praktisch dann noch retten und im Zuge dieser ganzen Quest setzen wir dann auch die Klage mit seiner Hilfe in der Anlage wieder zusammen, bekommen sie dann auch, benutzen sie gleich gegen die Vex, die angreifen, genau. Das ist so die, die, der Quest, die Questlinie, die dahinter verläuft. Genau, ja. Genau, und ganz am Ende, wenn man sich dann auch mal die Lore vom Schwert durchliest, finde ich es halt sehr faszinierend, weil da kommt dann halt eigentlich raus, dass in welcher Verbindung Banshee und Clovis stehen. Weil streng genommen sind sie halt dass, dass dieselbe Person, <lacht> Kann man so sagen. Also, es ist halt, Banshee ist das Vermächtnis von Clovis Bray dem Ersten. Er hat ihn sozusagen als sein Vermächtnis erschaffen. Und in der Lore liest man auch, dass er das auch praktisch so ein bisschen als Wiedergutmachung wohl gemacht hat. Was mich wieder, was mich ein bisschen tatsächlich aufhorchen ließ, weil nach dem letzten Part über Clovis hätte ich nicht gedacht, dass er irgendwas noch tut, um wieder Absolution zu erlangen oder was wieder gut zu machen, weil der wirkte schon echt sehr daneben.
1: Wobei sich da ja das so ein bisschen auch rausliest, als ob das auch so ein bisschen die veränderte Persönlichkeit von ihm durch dieses, durch den, dadurch, dass er halt ein Exo ist. Weil ich meine, wir haben uns ja letzte Podcast-Folge noch drüber gewundert oder, oder es erwähnt, dass Benji halt äh, 44 Vorgänger hatte oder, oder 43. Mhm. Und da hat sich die Persönlichkeit wohl einfach ein bisschen verändert von ihm. Das kann natürlich auch sein, ja, wenn du, vor allen Dingen, wenn.
0: Je nachdem, wie sehr er sich natürlich auch an seine vorherigen exo erinnert, ist er ja auch einfach schon eine sehr lange Zeit in diesem Exokörper. Und ich glaube, über die Zeit verändert sich halt auch eine Persönlichkeit.
1: Ja, ich glaube, er nennt sich sogar. Ähm, ich glaube, 43 war noch war er noch Clovis 43 und erst dann nennt er sich in Banshee um, ah, okay. weil die wächst ihm quasi den Namen gegeben haben.
0: Ah, genau.
1: Was auch spannend ist, weil die KI, die Clovis-KI ist ja quasi auch seine Persönlichkeit in Form von einer, in die KI irgendwie hochgeladen und jetzt gibt es quasi zwei Clovis-Versionen, die aber völlig gegensätzliche Persönlichkeiten vermutlich von ihm vertreten.
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob mehr Clovis besser ist. Das hm. bleibt noch äh, abzuwarten. <lacht> das ist tatsächlich ein guter Punkt, ja. Genau. Hast du noch was zu dem, zu, zur Wache?
1: Sie macht viel Spaß, sie... Ansonsten, wobei ich sagen muss, ich musste erwähnt. mich
0: erst dran gewöhnen, wie man sie spielt, weil das, also ich nutze halt sonst das Blocken nie, wenn ich ein Schwert spiele. Und da musst du es jetzt aber halt mal nutzen, wenn du mehr Schaden haben willst. Das ist schon so ein bisschen ungewöhnlich ja. gewesen, tatsächlich. Was ist Schwertblocken? Ja, ist wirklich so. Also ich <lacht> Brauch, mein, Aus der letzten <lacht> Season kennen wir die Guillotine. Die Guillotine ist, ja, ja, ich hack dreimal drauf und dann mache ich eigentlich nur Kreiselolli, so ungefähr. Und, ne? Viel mehr musstest ja. du mit dem Schwert nicht können. Und bei dem jetzt musst du aber halt schon ein bisschen mehr drauf achten, was du machst. Nee, das stimmt schon.
1: Aber es ist wieder ein Punkt, wo man sieht, dass ähm, Banshee gerade einfach viele Storyfäden irgendwie zuknüpft. Ich meine, Banshee ist ein Charakter, den gibt es seit 2014 im Spiel. Und jetzt hat er auf einmal eine Geschichte. Vor allem sozusagen. eine
0: riesige Background Story eigentlich, ne? So, also. Das stimmt. Das ist echt cool. Und ich finde, das ist aber auch immer wieder so ein, so ein Merkmal von Destiny, dass die halt auch irgendwie, jeder Charakter, den du irgendwo mal triffst, kann halt potenziell eine riesen Background-Story haben. Und die kann halt nur irgendwann viel, viel später dann erst wirklich gezeigt werden. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja, richtig.
1: Was wohl die anderen Leute im Turm für Dreck am Stecken haben. Ja,
0: <lacht> ich will es gar nicht wissen. Genau, dann können wir noch mal kurz drauf eingehen, was wir heute noch für Themen haben. Also wir haben natürlich noch jeder ein geheimes Thema, wobei meins dabei sehr kurz ist. Werdet ihr aber gleich drauf kommen? Ich würde ja, meins auch nicht sagen, dass, dass wir es so machen, dass äh, Wolfgang gleich anfängt mit seinem Geheimthema. Äh, dann schiebe ich meins hinterher und dann hätte ich auf jeden Fall noch als Hauptthema heute ein anderes Volk, nämlich die Erwachten.
1: Genau, und ich habe noch mal so storytechnisch ein bisschen die Tiefsteinkrypta mal ein bisschen genauer mir angeguckt und auch den Endboss, weil der ja auch schon ein eigentlich alter Bekannter im Destiny-Universum ist.
0: Ja, aber das passt doch. Dann fang du doch jetzt mit der Tiefsteinkrypta Und Tiefstein ich habe noch an. eine
1: Ergänzung zu, zum letzten Podcast, weil wir da auf einen Punkt kommen. Aber das würde ich tatsächlich am Schluss machen.
0: Ja, aber dann würde ich sagen, fängst du mit der Tiefsteinkrypta an, weil die passt noch so schön in das jetzige Setting.
1: Das, genau. Dann lehne ich mich so.
0: zurück und lausche dir.
1: Ja, Tiefsteinkrypta, ähm, der neue Raid, hat natürlich bis jetzt eine. Ja, du hast es ja in der letzten Folge schon erwähnt, was es so für eine Hintergrundgeschichte hat und bis jetzt war es ja immer so dieses, dieses ominöse Etwas, wo die Exos erschaffen worden sind. Wir sind in die Tiefsteinkrypta hinabgestiegen sozusagen, kamen zum ersten Encounter, das ist so ein Art Sicherheitssystem und rein Lore-technisch kann man sich das so erklären, dass das Sicherheitssystem quasi ein Eindringen verhindert, aber wie es immer so ist mit Technik, nach gewisser Zeit wird die halt einfach kaputt oder buggy. Das Sicherheitssystem hat sechs Sicherungen sozusagen und wenn man die, wenn man eine davon zerstört oder in der richtigen Reihenfolge ähm, Schalter überbrückt, dann hat das System wird das System verwundbar und da muss man die Sicherungen quasi in der richtigen Reihenfolge zerstören, um von einem Kurzschluss quasi zum nächsten zu kommen und so kann man das System überwinden. Es gibt Buffs in dem Encounter, eigentlich im ganzen Raid, die auch einen lore-technischen Hintergrund haben und zwar gibt es in dem ersten Encounter den Scanner und den Operator, sorry, wenn ich die englischen Begriffe benutze, aber ich bin es irgendwie so gewöhnt, weil ich das Spiel auf Englisch spiele. <lacht> aber im Deutschen ist er, ist er ich eigentlich glaub, auch nicht für alles.
0: Agent der Rote, wenn ich mir sicher bin. Ich habe nie darauf geachtet, weil ich dann. Also der
1: Scanner heißt auch Scanner und ich glaube, der Rote heißt Agent. Genau. Ähm, es wird so erklärt, dass quasi das eine Sicherheitsvorkehrung ist für die Techniker in der Tiefsteinkrypta, dass es das quasi. Ähm, immer mehrere Personen braucht, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, um sich gegenseitig abzusichern. Also der Scanner erkennt quasi Schwachstellen im System oder, oder kann generell das ganze System sozusagen scannen und der, der Operator ähm, ist dann dafür verantwortlich, den Scanner oder halt den, den, den wenn man so will, einen Techniker ähm, in bestimmte Bereiche vorzulassen. Das ist quasi so eine, so eine doppelte Absicherung. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Encounter, da treffen wir einen alten Bekannten für uns als Spieler, der vorm PC sitzt, weil wir eine Cutscene gesehen haben, ähm, unser Hüter hat den noch nicht gesehen, und zwar ist es ähm, Atrax oder Atrax, ähm, der erste, Atrax One, ist ein Exo, in der Cutscene haben wir den, das erste Mal gesehen, nachdem wir den Spiegelkorridor abgeschlossen haben, wo Aramis zu ihm gesagt hat, ähm, gehe zurück in die Krypta und äh, bereite den Körper vor. Zu dem Zeitpunkt war er noch kein Exo. Erst als er in die Tiefsteinkrypta ist, hat er sich selber quasi in einen Exo umgeformt oder seinen Körper quasi in einen Exokörper hochgeladen. Und dabei aber auch seine Persönlichkeit kopiert, sodass er quasi ähm, an mehreren, in mehreren Exokörpern ist. Das ist beim zweiten Encounter so, dass du quasi auf den zwei Ebenen unten hast du viermal ihn und oben hast du ihn viermal. Und so kann man sich das quasi erklären, was das so für einen Hintergrund hat. Den Körper, den er vorbereitet, ist ein sehr alter Bekannter, äh, Tanix. Tenix gibt es auch seit ja, seitdem es eigentlich Destiny gibt. Tenix war in so ziemlich jedem Haus bis jetzt äh, oder fast in jedem Haus, den es so gibt bei den Gefallenen. Ähm, Haus des Exils, Haus des Winters, Haus der Wölfe, jetzt im Haus der Erlösung.
0: Da kann sich nicht so richtig entscheiden, wo er hin will, oder?
1: <lacht> nee, da kam gut rum. Da, da, da. Und Tenix ist zum Beispiel auch dafür verantwortlich, früher dass ähm, Tenix ist der Grund, warum Kate Six zum Beispiel der, ähm, der Jäger-Vanguard war. Weil Tenix den Vorgänger von Kate Six getötet hat. Weil die hatten ja die Wette am Laufen, ähm, Vanguard. Ja, Aber das ist vielleicht auch ein Thema für eine andere Folge. Mhm. Ähm, was ich lustig finde im Raid... Ähm, wenn man einen Hüter spielt, der quasi von der Hauptkampagne Destiny 1 bis jetzt da war, dann ähm, erwacht Hennix und sieht eigentlich den Hüter, der ihn schon ungefähr viermal oder so getötet hat. da stelle ich mir auch vor, du so, äh, erwachst und dann denke ich mir nur so, ha die schon wieder... Er hat so ein bisschen ah. was von täglich
0: <lacht> Murmeltier, ne? nur nicht ganz so, ja. mit so engen Zeitpassagen, aber jedes Mal guckt er irgendwo hin und denkt sich so, oh
1: shit. Genau, es ist halt die Frage, wie viel er einfach noch weiß, aber Tenix ist einfach schon... Also von der Hintergrundgeschichte her ist er so ein bisschen... Ah, wie beschreibt man denn das? Hm Vielleicht so ein bisschen der schwarze Mann der Gefallenen, so ein bisschen auch derjenige, mit dem äh, quasi die der gefallene Papa und die gefallene Mama, dem kleinen gefallenen Kind, sagt, hey, wenn du nicht brav bist, dann kommt Henix und holt dich sozusagen. Okay. <lacht> ähm, weil er sich einfach einen Ruf als sehr kaltblütig erarbeitet hat, als ähm, sehr brutalen, Auftragskiller oder Mann für alles sozusagen. Ähm Wir haben ihn in der Rebellion des Haus der Wölfe schon getötet sozusagen. Er ist dann wiederbelebt worden im von den Teufels ich weiß nicht wie es auf Deutsch heißt, Devil Splicers das ist während der SIVA Kampagne ähm, ist er mit SIVA wiederbelebt worden und jetzt eben im Raid wie auch immer sie die oder woher die seinen Körper haben, ist er eben durch die ja, Exofabrik wieder, wieder erweckt worden
0: ja, Wenn ich das höre, glaube ich halt auch nicht, dass wir ihn dafür zum letzten Mal gesehen haben
1: Nee. Es gibt ja noch verschiedene Möglichkeiten. Er kann immer noch ähm, durch, keine Ahnung, Savatun vielleicht zu einem Taken. Ähm. Auch noch eine Möglichkeit. Oder
0: vielleicht existiert auch noch irgendwo eine Kopie seines Bewusstseins. Das machen die ja gerade, wenn sie mit Exos experimentieren, immer sehr gerne. Richtig. Ne? Also mal schauen, ob wir den
1: nochmal wieder sehen. Ist auch, ähm, er ist auch ein Albtraum auf dem Mond. Die Frage ist, warum ist er ein Albtraum? Ist ein Albtraum, weil wir Hüter ihn schon so oft getroffen haben? Oder ist er vielleicht auch aus dem Grund ein Albtraum, weil die Pyramide am Mond sich von den Ängsten der Bewohner sozusagen inspirieren lässt in der Erschaffung von Albträumen und da halt einfach auch viele Gefallenen sind. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, er ist sozusagen der schwarze Mann der Gefallenen. Er hat Angst. Angst vor dem schwarzen Tannix. Genau. Nee, ähm. Sehr schön. <lacht> Genau, ähm, irgendwann haben wir Atrex One überwunden, gehen dann weiter. Äh, auf der St Raumstation, auf der Morgensternstation, die ist dazu da, um die Klarheit aus der Ferne so ein bisschen zu kontrollieren. Die Klarheit, das hast du letzte Woche auch schon erwähnt, ist die Pyramide auf Europa und ist gleichzeitig aber auch nicht die Pyramide auf Europa sondern ähm, im Raid steht eine verhüllte Statue und jetzt muss ich kurz wechseln, ich war gerade bei Tenix. Ähm, die Klarheit ist nämlich der Effekt, der entsteht, der durch die Manifestation der Dunkelheit entsteht. Im, im Raid sehen wir das eben als die verhüllte Statue, äh, um die Statue herum ist die Tiefsteinkrypta sozusagen entstanden. Und das ist zum einen entstanden, um äh, alles außenrum so ein bisschen zu schützen. Also die Krypta absorbiert quasi auch die Effekte der Dunkelheit, die die Statue hat. Ähm, und zum anderen, um eben die, den absorbierte, die absorbierte Energie oder die absorbierten Effekte zu nutzen, wie du letzte Folge schon erwähnt hast, um die Exos zu erschaffen, um die das ist
0: auch herzustellen, so dann, ne?
1: Genau. Ja. Genau.
0: Oh, spannend. Dann ergibt das jetzt auch Sinn, warum dieser Raum so riesig ist, wo die Statue drinsteht.
1: Genau, die Statue ist quasi nicht die Klarheit, sondern die Klarheit ist der Effekt, den die Statue verursacht. Das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses Flüstern, das man da immer hört, wenn man ja, hingeht. Ja, stimmt.
0: Höchst interessant.
1: Das ist noch lustig. Ich habe ein paar. Ich habe mir auch das Video von äh, My Name is Balf angeguckt, so ein bisschen zur, zur Exo-Story, und der hat so ein paar abgefahrene ähm, Beispiele, wie das Ganze so entstanden ist. Also, so als, als Vergleich. Ähm zum Beispiel, wenn du zwei Sachen zusammen machst, also Zucker und Wasser ergibt quasi Zuckerwasser und die, die Klarheit hat den Effekt, dass es das, die Verbindung wieder trennt, aber du hast da nicht die zwei einzelnen Produkte, sondern nochmal ein, ein abgeändertes Produkt sozusagen. Wenn man das jetzt zum Beispiel auf ein Schwert ummünzt, ähm, ein Schwert ist eine Waffe, das benutzt du, irgendwann wird es ähm, schadig, du musst es wetzen und die Klarheit ist quasi wie der Wetzstein, der verändert das Schwert, es ist quasi nicht mehr dasselbe wie vorher, macht es wieder tödlich, aber es wird halt immer weniger sozusagen. Also nimmt es
0: auch ein bisschen was? Genau. Okay.
1: Das ist vielleicht auch der Grund, um dann den, da schließe ich dann so ein bisschen die Kurve später bei Ada One, das ist vielleicht auch der Grund, warum die Exos so ein, ihre Erinnerung verlieren, weil tendenziell ist die Dunkelheit ja eher ein destruktives Wesen und vielleicht ist das der Grund, warum also der, der destruktive Teil im heißt warum die, die Exos ihre Erinnerungen oder so Probleme haben, sich daran zu gewöhnen und immer wieder resettet werden müssen. Auf jeden Fall eine durchaus plausible Variante, ne? Genau. Ähm, auf der Station treffen wir dann auf Tenix. Der das ist eigentlich eine gute Frage, was Tenix macht, weil eigentlich ist ja quasi die Clovis ähm, KI dafür verantwortlich. Die setzt quasi ein Protokoll in Gange um die Station abstürzen zu lassen, um mit Hilfe von nuklearen Bomben die ganz Europa zu zerstören, um quasi einfach die Forschung von Clovis und sämtliches Vermächtnis einfach zu pulverisieren.
0: Ja, und damit für niemand anders zugänglich zu machen. Ne?
1: Genau, das ist wahrscheinlich ein sehr radikaler Schutzmechanismus. Sehr radikal. Wo ich mir Wobei ich mir aber gedacht habe, beim Ausarbeiten nach dem, was du erzählt hast, vom Spiegelkorridor und dem Portal, es ist es vielleicht auch nicht schlecht, wenn man manche Dinge einfach mal Ausland? geschehen lässt. Ja, vielleicht. Aber, naja, wer weiß, was da noch kommt. Ähm ja, und wir schaffen es aber, die nuklearen Bomben zu entschärfen und ähm, quasi nur die Station zum Abstürzen zu bringen in dem Prozess oder die in Einzelteile zerfällt und aber nicht Europa quasi zu zerstören. Die Tiefsteinkrypta ähm, ist noch da, funktioniert auch. Ähm, zufälligerweise, wie auch immer man das sehen will, positiv oder negativ, stützt die Station quasi auf den Eingang der Tiefsteinkrypta. <lacht> ähm, und da treffen wir dann Tenix wieder. Tenix wurde ja von Atrex zu, auch zu einem Exo gemacht, also wieder erweckt. Ich vermutlich gibt es da nicht mehr so viel äh, Gefallenen in ihm und dadurch, dass er ein Exo ist, schafft das vermutlich auch seinen Körper oder seinen, den, die obere Hälfte seines Körpers einfach auf einen ja, was ist es denn eigentlich, Matze? Äh, ähm, ich weiß gerade auch nicht, wie heißt. Ja, das ist so ein großer Panzer Schweber. Einfach. Es gibt ja diese Dingens großen
0: Schweber, die normalerweise auch Solarschilder haben. So einer ist es, glaube ich. Nur eine noch, eine Nummer ja. größer.
1: Also wie ja, genau. die fetten
0: Schweber und da hat er sich einfach draufgeschraubt.
1: Genau. Das trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Ja. Sieht auf jeden Fall sehr ulkig aus, wenn du unten einen Schweber hast und oben dann so, ein Tenix, so eine Tenix-Puppe oben drauf. Das sah sehr gut aus.
1: Genau. Ähm, den Unterschied, also dadurch, dass er ein Exo ist, hat er vermutlich auch ein bisschen Zugriff auf, oder durch das Alkahest, so ein bisschen Zugriff auf andere Fähigkeiten die ihm dann ermöglichen, zum Beispiel so ein komisches leeres Schild, um uns Hüter zu machen. Ich wüsste jetzt nicht, woher das sonst kommen sollte, diese Fähigkeiten.
0: Ja, auch mit diesem riesen Luftschlag von oben, ne diese genau das wahrscheinlich auch daher rühren.
1: Das ist quasi so ein bisschen die Story hinter der Tiefsteinkrypta In der Weltraumpassage... Ähm finde ich noch ganz interessant, spricht ja die Clovis-KI zu uns, die sich später ja als clovis Spray rausstellt oder als personifizierte KI von Clovis-Bray und erzählt so ein bisschen ja vielleicht so eine Mischung aus Beweggründen warum gibt es die Station und warnt uns vor den Konsequenzen unserer Handlung und als wir dann diese Nuklearbomben entschärft haben, finde ich eigentlich ganz interessant, dass er dann den Satz sagt, wir werden schon sehen, was wir davon haben Wobei uns aber eigentlich kurz danach dieses Schwert gibt. Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob da nicht noch irgendwas auf uns zukommt. Ja, ist ja
0: oft die Frage, inwiefern die überhaupt noch miteinander verbunden sind oder ob die KI auf der Raumstation eigenständig arbeitet und die KI, die in der Exobray-Wissenschaft auch eigenständig arbeitet. Ne? Ja. Dann könnten die ja auch unabhängig voneinander äh, agieren. Dann könnte uns die KI ja das Schwert geben, die in der Exowissenschaft sitzt, aber die andere uns halt praktisch dafür verdammen, dass wir jetzt seinen Plan verhindert haben, Europa zu zerstören. Richtig, ja. Und ich meine, also persönlich glaube ich halt schon noch, dass da irgendwas mit den Wex noch kommen wird, weil das Portal halt immer noch da ist. so Und das, das ja. kann nicht gut sein. Also das führt auf die Wex-Heimatwelt. Sorry, nicht gut. Hm. Und das würde halt auch noch dazu passen, dass wir jetzt halt die Wex-Waffe bekommen haben, also die Anti-Wex-Waffe in Form des Schwerts, ja. Würde halt auch irgendwie zumindest lore-technisch da reinpassen, dass es da in die Richtung ein bisschen weitergeht. Genau, ja. Dann nehme ich an, dann was, war das dein Part zum, zur tiefstein Krypta. Ja, genau. Gut. Dann würde ich sagen, damit wir so im Wechsel bleiben, fange ich mit, mit meinem geheimen Thema an, dann machst du deins und dann mache ich ganz zum Schluss die Erwarten. <lacht> ja. Cool. Also mein geheimes Thema ist ein ganz schnelles Thema. Ich möchte eigentlich nur auf einen Spielmodus heute mal zu sprechen kommen, der meiner Meinung nach unterschätzt, viel zu sehr gehasst ist, der ein bisschen beworben werden muss, damit die mehr Leute spielen. Ich rede natürlich von Gambit. Ich mag Gambit. Siehst du, da kommt schon direkt die Reaktion, die ich erwartet habe. Deswegen nutze ich diese Plattform, um Gambit ein bisschen positiv, äh, positives Lob zukommen zu lassen. Genau, also ich,
1: Mathe, hast du, hast du Fieber?
0: Nee, gerade nicht, tatsächlich. Genau, so ein bisschen. Also, Gambit kennt ihr alle. Äh, Gibt es seit Forsaken. Ist ein, ein elementarer Spielmodus. Einer von sozusagen dreien von diesen Weekly-Geschichten, die man so machen muss. Ist, wie man ihn so schön nennt, ein PvEVP-Modus, also ein Player versus Environment versus Player. Und das ist genau das, was mich an diesem Modus, was mir an diesem Modus so Spaß macht. Es mischt halt beides. Es mischt einmal PvE-Part mit ein bis bisschen PvP. Genau, unser Ansprechpartner dafür ist der Vagabund. Und ähm, ich glaube, die Funktionsweise von Gamet brauche ich nicht erklären. Wir töten Monster, haben eine Bank, tun da Modes rein, beschwören damit bei der anderen, bei den anderen, also bei unseren Gegnern. Blocker, damit sie keine Modes reintun können. Am Ende kommt ein Boss, wer den zuerst umhaut, hat gewonnen. Zwischendurch kannst du noch in die Welt des Gegners einfallen und da die direkt wegschnetzeln, damit du sie halt unterbrichst in dem, was sie tun. Genau, dann äh, will ich nur kurz darauf zu sprechen kommen, wie sich Gambit so ein bisschen entwickelt hat mit Beyond Light, weil vor Beyond Light gab es zwei Gambit-Modi, wobei ich persönlich und ich spiele gerne Gambit eigentlich fast nur noch Gambit Prime gespielt habe zum Schluss. Was zum einen daran lag, dass es da ja diese coolen Sets gab, mit denen du gewisse Vorteile hattest in Gambit Prime, je nachdem, welchen Spielstil du spielen wolltest. Und weil das einfach nur aus einer Runde bestand und nicht aus, im schlimmsten Fall, drei Runden, wenn es eine Patt-Situation war. Ja. Und das hat sich genau geändert. Sie haben jetzt praktisch zu Beyond Light aus diesen beiden modi eine gemacht. Und ich finde, das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und deswegen verdient er sowieso noch mehr Spieler... Sie haben nämlich praktisch die drei Runden in eine eingestampft, wie es im Prime war, ähm, haben aber den eigentlichen Bossfight von dem normalen Gambit gelassen, das heißt Wobei das stimmt auch nicht so ganz, die haben so eine Mischung aus beidem gemacht. Im Prime war es so, dass die Hexen immer gespawnt sind irgendwo und in der Zeit war der Boss unverwundbar, da musstest du erst die Hexen töten, drei Stück, dann konntest du den Boss Schaden machen. In dem normalen war es so, es sind einmal zwei Hexen gespawnt, die hast du, die musstest du nicht töten, konntest du aber, dann hast du den schlechter buff gekriegt, der dich praktisch mehr Schaden auf den Uhrzeitler hat machen lassen, dann konntest du Schaden auf den machen. Jetzt in dem neuen Gambit ist es nochmal anders, ähm, dass du immer einen gewissen Prozentsatz an Schaden am Boss machen kannst, dann spawnen neue Hexen, die du dann wieder töten kannst, aber nicht musst. Du könntest auch einfach volle Granate auf den Boss Schaden machen, würdest aber dann halt diesen schlechter Buff nicht kriegen, wenn die Hexen wieder da sind. Genau. Und ansonsten hat sich eigentlich, das Einzige, was sich zum Nachteil finde ich, äh, verändert hat in dem Spielmodus, ist, dass sie die Sets leider komplett rausgenommen haben. Ähm, das heißt, die doch sehr grindlastigen Aufgaben, die man gemacht hat, um die Triumphe mit den Sets freizuspielen und auch die Sets allgemein freizuspielen, sind jetzt so ein bisschen dahin. Ähm, und die ganzen Sets sind halt praktisch entwertet. Das finde ich so ein bisschen schade, aber ansonsten finde ich, hat sich der Modus sehr, sehr gut weiterentwickelt mit Beyond Light und verdient auf jeden Fall mehr Spieler,
1: ja, es macht tatsächlich mehr Spaß wie vorher. Ich gebe es ja zu. Na, siehst du, das ist schon mal gut. Und du spielst
0: es eigentlich auch nicht so gerne. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr dazu Kritik loswerden wollt und vollkommen anderer Meinung seid, äh, lasst gerne auf d2lorecast D2 was auf unserem Twitter dazu da. Genau. Und ansonsten sagt auch mal, wenn ihr ihn gerne spielt, ich möchte auch mal Support hören. Los, ihr Gambit-Spieler da draußen, gebt mir euren Support, dass Gambit toll ist. Ich werde dafür immer verachtet, wenn ich sowas sage. <lacht>
1: Nein. Genau, das war
0: aber auch schon mein mini-geheimes Thema. Ich wollte nur ein bisschen was zu Gambit, Gambit bewerben. Und es dir vielleicht auch ein bisschen ans Herz legen. Du musst mehr Gambit spielen.
1: Okay. So, einmal, im, einmal im add on geht schon. Ja, wow.
0: Ja, cool. Was hast ja. du denn vorbereitet, noch Schönes?
1: Also, wir haben ja ausgemacht, wir suchen uns ein geheimes Thema. Und ich habe lange überlegt, oder das heißt, ich habe eigentlich nicht so lange überlegt, weil seitdem ich mich beschäftigt mit der ganzen Sache oder mit der Lore, liegt mir eine Frage so unglaublich brennend auf der Seele, dass ich mir gedacht habe, mache ich das einfach zu meinem geheimen Thema. Matze, mhm. ich frage mich, was Fanchurch gerade macht.
0: Warte, was war noch Fanchurch?
1: <lacht> Fanchurch, ähm. Wie mir klingelt es, irgendwas ist,
0: ganz hinten im Kopf, aber ich weiß gar nicht was.
1: Ja, ja, seitdem die, die das Interface ein bisschen umgestellt haben, kommt man da nicht mehr so oft hin, weil man jetzt aufs Everversum zugreifen kann vom äh, Dings, vom Menü aus, aber wenn man vorher sich zu Tess Everest, also die Dame vom Everversum, gestellt hat. Oder manchmal auch beim Postmenschen steht, sagt die hin und wieder mal: ähm, Ich wundere mich, was Fenchurch gerade macht.
0: Ah, daher kenne ich das, weil ich da öfter mal rumstehe im
1: Inventar <lacht> bin. Ah, richtig. Wer ist das überhaupt? Genau, das ist eine gute Frage. Und es ist ja eigentlich total leicht erklärt, warum Tess sich fragt, was Fenchurch wohl gerade macht, weil Tess ist im Turm und Fenchurch nicht. Fenchurch ist nämlich verbannt aus dem Turm. Okay. Warum? Wer ist Fenchurch? Fenchurch genau. ist ein Erwachter gutes Einleiten für später. Sehr gut. <lacht> ähm, Fenchurch ist ein Erwachter, der eine Silbermünze in seinem Besitz ähm, gefunden hat, als er erweckt worden ist als Hüter. Genau. Ähm, diese Silbermünzen haben digitale Signaturen von ähm, bestimmten Individuen sozusagen einkodiert. Und wie es der Zufall so will, hat die Münze von Fanchurch quasi genau die gleiche Signatur wie von Tess Everest, weswegen sie beide davon ausgegangen sind, dass sie irgendwie miteinander verwandt sind. Und sich dann einfach gedacht haben, okay, ähm, also Tess hat sich gedacht, oder Fanchurch wer auch immer einer von beiden hat gesagt, hey, ich bin jetzt dein Onkel, Liebe Tess, oder Tess hat gesagt, hey, ich, du bist jetzt mein Onkel, Fanschat. <lacht> ähm, genau, wie auch immer, ähm, Fanschat hat natürlich keine Erinnerungen an das, was vorher war und dadurch ähm, hat er sich einfach gedacht, naja, warum nicht, wenn es so einen Zufall schon gibt, nehme ich einfach den Familiennamen Everest auch an und wir machen einfach so eine kleine Familie. Fenchurch ist deshalb nicht im Turm, weil er verbannt wurde aus dem Turm. Das heißt, er darf nie wieder in den Turm zurück. Aber Warum wurde er verbannt? Weil er... Ähm, also es ist ein bisschen so eine Mischung aus. Es steht da, es ist ein unbekannter Vorfall. Aber auf der anderen Seite gehen viele davon aus, dass Fenchurch der Einzige war, der bis jetzt gewagt hat in den Reisenden zu fliegen sozusagen. Okay. Weil Fenchurch sagt auch, dass es ein bisschen. Es klingt jetzt so verrückt, wenn ich das sage, aber Fenchurch sagt, dass es im Reisenden ein bisschen oder als er gefragt worden ist, wie ist der Reisende so, meint das riecht nach Vanille sozusagen. <lacht> <lacht> ja.
0: Naja, irgendwas muss es riechen, Vanille ist zumindest genau, ein. Aber das gehoben. ist der
1: Grund. Ja, das ist der Grund, warum er verbannt worden ist und er ähm, also das ist dann sowas reist jetzt wie, einfach... Wie nennt man das? Ähm,
0: sowas wie Gotteslästerung wahrscheinlich eher ne, auf dem Turm dann anzusehen. Also nicht Lästerung, aber halt irgendwie Vielleicht ja. so vielleicht, in die Richtung ja. schlägt das wahrscheinlich.
1: Ja, er reist halt jetzt einfach durchs ähm, durch Sonnensystem, mal hier, mal da, findet dementsprechend die sogenannten Waren, die TESS anbietet, und schickt dir halt hin und wieder Lieferungen, wo auch immer die übergeben werden. Aber er ist quasi so ein bisschen der Hoflieferant vom Everversum. Ach krass. Hm?
0: Okay, das ist ein sehr cooles Thema. <lacht> Vor allem, weil mir der Name, der hat mir ganz entfernt irgendwas gesagt. Aber ich konnte es echt ja, nicht Ja, das ist herz
1: immer nur am Rande. Ja, genau. <lacht> cool, ey.
0: Cool, cool. Ja, dann danke für, den, für diesen doch interessant. Ja, Blick, und Test, ehrlich, Test
1: und Fanchat sind beide Erwachte.
0: Ja, genau. Und damit kommen wir zu meinem Thema. Die Erwachten. Oh. Was für glanzvoll, glanzvoll Struktur schon wieder hier. Und das alles nur durch Zufall. Ich bin begeistert. Ja. Genau. Ich habe ähm, ein bisschen die Geschichte der Erwachten zusammengeschrieben. Und beim Ausarbeiten kann ich jetzt schon vorweg sagen, sie ist sehr komplex. Ähm, ich werde auch sehr viele äh, Namen nennen, die ihr teilweise vielleicht schon kennt oder auch nicht. Ich habe allerdings versucht, mich jetzt bei den speziellen Erwachten dann doch relativ kurz zu halten. Bei ein, zwei ging es natürlich nicht, weil sie für die Geschichte sehr wichtig sind. Ähm, bei den anderen, die würde ich dann aber gerne halt auch aufgreifen, wenn man mal irgendwie über Plots oder über Geschichten spricht, die diese Personen direkt betreffen. Deswegen habe ich nur die wirklich notwendigen Namen erwähnt. Also grundsätzlich kann man zu den Erwachten erstmal sagen, ein paar allgemeine Sachen. Wir kennen sie, sie sind eine spielbare Rasse unter anderem auch und wir treffen sie auch in Form von NPCs relativ häufig
1: irgendwie an. Äh den, den Ruf, die die Elben des Destiny-Universums zu sein. Echt,
0: haben sie? Das habe ich ja noch nie gehört, aber gut zu wissen. Äh genau, sie haben, also wahrscheinlich auch vom Erscheinungsbild kommt das Ganze, sie haben halt so eine bläulich-graue, grünliche oder, grünliche oder auch violette Hautfarbe, aber eher so, also schon ein bisschen unnatürlich aussieht die Hautfarbe stark leuchtende Augen, genau, und stammen halt, stammen mehr oder weniger von den Menschen ab, da komme ich aber noch drauf, warum mehr oder weniger abstammen jetzt so, ne?
1: Hast du ein Char? Ein, ein Eck, äh, ein ich habe tatsächlich einen, ein ja. Ja,
0: ich auch. Ich habe jede Klasse einmal genommen, sozusagen, damals beim Erstellen. Ja. Genau, sie haben besondere Fähigkeiten, und zwar können sie, also haben sie zum einen Visionen in Form von Träumen, Sie altern ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Und gewisse Gruppen von ihnen, die sogenannten Tech-Hexen, haben teilweise noch, noch mehr besondere Fähigkeiten. Genau. Jetzt kommen wir erstmal dazu der Geschichte. Und das erste Kapitel der Geschichte heißt bei mir so schön, wie die Menschen abhanden kamen. Genau, es gab. Was? Genau, weil, jetzt springen wir an den Zeitpunkt kurz vor dem Kollaps. Der Kollaps ist ja. Der Zeitpunkt, wo die Dunkelheit äh, eingetroffen ist zum ersten Mal und praktisch den Reisenden angegriffen hat. Kurz davor fliehen Menschen natürlich auf mehreren Schiffen, unter anderem auch auf einem Generationenschiff namens Young Levi. Unter dem Codenamen Exodus Green fliegt dieses Schiff los. Ähm, das Ziel dieses Schiffes ist, neu anzufangen sozusagen und einen Weg zu finden, ohne den Reisenden zu überleben und ohne seine Macht. Genau, die fliegen dann halt von dem Planeten los und befinden sich als Licht und Dunkelheit, also die Dunkelheit und der Reisende aufeinandertreffen, befindet sich dieses Schiff genau im Zentrum dieser Auseinandersetzung. Diese Auseinandersetzung sorgt allerdings dafür, also wenn Licht und Dunkelheit da, wo sie genau physisch aufeinandertreffen, entsteht eine lochartige Anomalie, in die sie reingesogen werden. Das führt dazu, dass sie durch diese lochartige Anomalie in ein neugeborenes Taschenuniversum, so nennt es sich, äh, gesogen werden. Und zwar alle 40.891 Leute an Bord. Und dieses Taschenuniversum, da kommen wir jetzt gleich zu einem Krux dieser ganzen Geschichte, die ich erzähle. Ich habe dort partout nur den englischen Namen gefunden. Und zwar ist es The Distributary. Heißt auf Deutsch übersetzt der Verteiler. Ob es auch so genannt wird, kann ich euch leider nicht sagen, weil ich nirgendwo in einem deutschen Wiki einen Nachweis für diesen Ort gefunden habe. Deswegen beziehe ich mich jetzt hier immer auf den englischen Begriff. Genau, als sie in dieses neue Taschenuniversum hineingesogen wurden, wurden sozusagen ihre physischen Existenzen aufgelöst und sie existierten dann nur noch als Wesen purer Energie. Ähm, auf diesem Schiff war ähm, Mara Sof, dann, Da war sie noch ein Mensch, wird ja dann zu einer Erwachten, also ich nenne sie jetzt schon Erwachte. Sie war die Erste, die nach dem Zustand des Einsaugens und des Aufgebens des physischen Körpers wieder aufwachte und ihr ähm, körperloses Gewissen wieder zusammensetzte. Das tat sie eigenständig und sorgte dann dafür, dass die physikalischen Gesetze von Distributary manipuliert wurden, um praktisch diesen Ort in einen physischen Ort zu verwandeln. Erstmal war sie nur Energie, ist ein bisschen schwer greifbar. Aber sie änderte mhm. das dann praktisch mit Kraft ihres Geistes zu einem irdischen Paradies und erschuf sich selber einen physischen Körper. Klingt schon eigentlich sehr mächtig. Ja, Gleichzeitig Entfälle. mit ihr ähm, erwachte auch noch Schiffskapitän Alice Lee, ähm, genau. Und die beiden brachten zusammen dazu, auch andere Menschen zu erwachen. Also die anderen, die noch mit reingesogen wurden. Allerdings, ganz wichtiger Hint zu Mara Sophia, sie war zwar eigentlich die Erste, die erwachte, sorgte aber dafür, dass in im Glauben war, dass sie die allererste Erwachte sei. Ist für später nochmal oh.
1: interessant. Genau. Oh, kaum erwacht gleich die ersten Intrigen.
0: Genau. Wow. Sie ist noch nicht mal ganz da, hat gerade <lacht> noch mal ihren Körper angefangen zu schmieden, schon fängt sie mit Intrigen an. Ähm, die allererste Generation, die darauf entstand, also die dadurch entstand, ähm, war unsterblich. Sie alterten gar nicht und konnten nur traumabedingt sterben. Das heißt nur durch, ne, ein Trauma ist ja eine zugefügte Verletzung, dadurch konnten sie sterben. Aber sonst auf natürlichem Wege konnten sie nicht sterben. Sie lebten am Anfang ein sehr einfaches Leben und hatten nur sehr, sehr wenig vage Erinnerungen an das Leben vor dem Erwachen. Wichtiger side -Fact zu dem Ort, an dem sie leben, während da verging die Zeit deutlich schneller als außerhalb dieses Taschenuniversums. Also während auf der Erde Jahrhunderte vergingen, vergingen in Distributary Jahrtausende. Was halt immer für einen Entwicklungsstand einer Zivilisation dann sehr wichtig ist, wenn die Zeit dort viel, viel schneller vergeht. Genau, dann irgendwann formten sich so die ersten politischen Gremien und der Große Rat entstand. Der sorgte dann dafür, dass sie Identität, Ethik und Politik sich festigten durch bestimmte Urteile, die unter anderem erlaubten, dass die Erwachten sich fortpflanzen und sie ähm, förderten Forschung und Entwicklung sogenannter guter Technologie. Das war die Technologie, die noch auf dem Schiff also die auf dem Schiff verbaut war. Das heißt, sie durften praktisch damit forschen und damit Dinge entwickeln. Krass. Dabei entstanden dann auch die sogenannten Bewahrer der Technologie. Das sind die Eutheken. Und die sind wiederum Vorbilder für die Techions, für die späteren, die es dann gab. Genau. Zudem wurde dann natürlich, weil sie die erste Erwachte ist, alles Lee als erste Königin der Erwachten gewählt. Allerdings war die wirklich erste Erwachte stets im Hintergrund und manipulierte, so gut sie auch nur konnte, die Politik, nämlich Marasov. Graue Eminenz sozusagen. Sozusagen genau. Ähm, durch philosophische Auseinandersetzung, was ja immer irgendwann stattfindet. Es gibt ja dann irgendwann werden, werden Standpunkte rauskristallisiert und meistens bilden sich dann Meinungsgruppen darum Es Ist es auch hier so, dass sich zwei Lagerformen innerhalb der Erwachten und zwar zum einen die Waldbewohner, die Ekaleisten, die glaubten an, dass sie dem Kosmos etwas schuldig seien und dass sie praktisch dafür geschaffen wurden, Urkonflikte der Welt zu lösen, also diesen Urkonflikt zwischen Licht und Dunkelheit. Und dann gibt es noch die Stadtbewohner, die Sanguiner die meinten, dass praktisch ihre Unsterblichkeit eine Belohnung sei der kosmischen Mächte und sie niemandem etwas schuldig sei. Es ist so dieses Klassische. Die einerseits die Naturverbundenen, die denken, sie seien für etwas Höherem bestimmt und die Stadtbewohner, die meinten, nein, wir sind die Privilegierten, das ist richtig so und wir bleiben so und wir müssen gar nichts machen. Genau, natürlich, wie so oft, wenn es verschiedene Lager gibt, gibt es Konflikte und Konflikte führen dann auch manchmal zu Kriegen. Deswegen kommen wir zum nächsten Kapitel, das ist der Theodice-Krieg. Ähm, irgendwann trat ein exaleistischer, Ekzal also von den <lacht> Waldbewohnern, Prediger auf den Plan, der nannte sich Diasirm und der beschuldigte die Königin alles der Tötung der Götter, was ja schon mal äh, erstmal eine Anschuldigung ist. Zudem ähm, sagte er, dass die König ihr Volk verraten habe, ähm, indem sie sie nicht wirklich unsterblich gemacht habe und von Not und Elend befreit habe, was dazu geführt hatte, dass sie wirklich unsterblich gewesen wären. genau, Sondern äh, dass dadurch, dass sie das nicht gemacht hat, sei sie dafür verantwortlich, dass das Volk immer noch sterblich sei. Das war sein Vorwurf. Natürlich führte dieser, diesen führten diese Anschuldigungen zu noch mehr Unruhen und dann auch irgendwann zum Krieg, der jahrelang dauerte und zu jahrelangem Blutvergießen führte, weil natürlich waren sie zwar unsterblich, aber im Krieg, wenn sie sich gegenseitig abschlachten, konnten sie schon sterben. Dabei kamen auch wirklich viele Wachte ums Leben. Am Ende hat natürlich mal wieder ein, eine sehr interessante Person den Frieden unterzeichnet, nämlich Marasov. Nachdem der Frieden unterzeichnet wurde. Äh, verschwand Diasirm, also dieser Prediger, der überhaupt dafür verantwortlich war, dass der Krieg entstand, auf mysteriöse Weise und kurze Zeit danach dankte Alice Lee als Königin ab. Äh, es gab dann mehrere Nachfolger, unter anderem Nguya Pin und Devna Natel. Sie nahmen die exzalistische Philosophie an und unterstützten Marasovs massives Weltraumforschungsprogramm. Daran merkt man schon, in welche Richtung Mara will. sie hat halt irgendwie dann angefangen, Weltraumforschung an oberste Stelle zu stellen. Kommen wir jetzt zum Kapitel, der Aufstieg von Marasov, die natürlich sehr hinterher war, also Marasov war sehr hinterher, dieses, ihr Weltraumforschungsprogramm äh, voranzutreiben und dazu erhob sich irgendwann ein wissenschaftlicher Orden von sogenannten Gensim-Schreibern an die Macht.
1: Sie verschwand war doch. Bitte. Dingen zwar doch einer, ähm, wie hieß der auf Io?
0: Ja, genau, der kommt gleich auch noch. Da kennen wir einen, äh, einen Anhänger von. Und zwar den guten, warte, ich habe den Namen hier unten, den Eshamir.
1: Ja, ah, genau. Der gehört <lacht> zu den Schreibern
0: und auch zu dem Orden. Genau. Ähm, dieser Gensim-Schreiberorden verschwor sich mit einem gewissen Siwa Aido. Das war ein großer Held im, in diesem Krieg, den ich vorher erwähnt hatte. Und die beiden wollten oder haben Marasov unterstellt, dass sie Diasirm, der für den Auslösung des Kriegs verantwortlich war, getötet habe und wollten sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Äh, es kam dann so weit, dass Mara Sof äh, sich dazu äh, entschloss, ein Duell zuzustimmen zwischen Suaido ähm, und ihrem Bruder
1: Aldrin Sof. Suaido ist übrigens äh, eine Frau.
0: Oh, dann ist es eine Frau. Okay, <lacht> das habe ich tatsächlich dann aus, dem, aus den Aufzeichnungen gar nicht so wahrgenommen.
1: Das ist die äh, Statue, die man im äh, Thron trifft, im zerbrochenen Thron. Ah, okay. Wo man den Wunschänder sich holt.
0: Mhm. Ah, interessant. Genau, also denn die beiden duellieren sich dann, daraufhin verliert Suaido. Äh, Aldrin Sov geht als Sieger hervor und ähm, sie unterwirft Marosov unterwirft sie dann, oder nein, sie wird dann zu Marosovs Anhänger aufgrund, also nach der Niederlage. Genau, sie nutzt natürlich diese ganze Anschuldigungsspirale und ähm, sozusagen die, die Auflehnung des Gwensim-Schreiber-Rates äh, dafür, die direkt zu unterwerfen und damit ihr ähm, Weltraumprogramm zu beschleunigen. Genau, hier habe ich jetzt auch die Anmerkung stehen, das Gwensim-Schreiber-Kollektiv ist ein Kollektiv von Warlocks und Forschern, wie zum Beispiel Shamir, was wir ja gerade schon hatten. Letztendlich ähm, schafft es MaraSoft dann, Ihr Weltraumprogramm fertigzustellen und äh, sie beendet ihr langjähriges Spiel, indem sie Zehntausende der Erwachten in den Weltraum führt und Distributary hinter sich lässt. Und damit kommen wir zum Riff. Im frühen Zeitalter der letzten Stadt erreicht die Flotte von Mara Soft dann das Riff. Und ähm, natürlich ist dann für die erstmal interessant, Beziehungsweise sie machen sich dann erstmal auf und sammeln Aufklärungsdaten zum Zustand der Erde, des Reisenden und der Menschheit und nachdem sie diese ganzen erschreckenden Meldungen wahrgenommen hat, wie es um diese ganzen Punkte steht, ist es natürlich ein großer Teil der Besatzung dafür, zur Erde zu gehen und bei der Errichtung der letzten Stadt zu helfen oder sich der letzten Stadt anzuschließen. Ähm, obwohl Mara Soft das eigentlich nicht will, gibt sie letztlich dann doch nach und so spalten sich die äh, zukünftigen Erwachten auf in Riffgeborene und Erdgeborene.
1: Ah, ja das erklärt auch, weil die Großeltern von Tess sind quasi aus dem Riff geflohen äh, in die Stadt.
0: Genau, das ist dann genau dieser Umstand, wo ja, sie dann... Ja. Es war eigentlich eigentlich war es genau verboten, das Rift zu verlassen und zur Erde zu kehren, aber letztendlich hat sie dem nachgegeben, weil dann doch der Druck zu groß wurde. Ja. Marasov wurde dann zum Königin des Riffs ausgerufen ähm, und gleichzeitig entdeckte sie in diesem Zuge aber Schiffe von gefallenen Baronen, die sich auf die Erde zu bewegen. Ähm, das Ganze veranlasste sie natürlich dazu, auch darüber nachzudenken, ähm, sich zu militarisieren, weil noch waren sie recht schutzlos. Und so entsandt sie Aldrin Soft dann auch, um nach, wörtlich habe ich es gefunden, nach einer Macht, die allen anderen Mächten dieser Welt unbekannt war, zu suchen. Dazu schickte sie ihn los. Und daraufhin entdeckte, also Aldrin Soft ging dann los, suchte nach dieser Macht und entdeckte darauf den jungen Ahamkara namens Riven. Ah, okay. Ja. Mara, Mara soft ging daraufhin dann den Bund mit Riven ein und das legte dann äh, den Grundstein für den wohlstand der Erwachten im Riff. Genau. Jetzt kommen wir noch so ein bisschen natürlich mal wieder zu spannenden Fakten über Krieg. Und zwar zu den Riffkriegen kriegen Mara Sof fiel irgendwann auf, dass sich im Riff die Gefallenen zusammenschlossen und das halt auch taten, um die letzte Stadt anzugreifen und zu zerstören. Sie wollten sich dann halt auch mit den Gefallenen auf der Erde verbünden. Äh, genau das wollte sie halt verhindern. Sie wollte verhindern, dass sich das Haus der Wölfe den Gefallenen auf der Erde anschloss. Äh, die Erwachten nutzten daher ihre Macht und die Macht der Harbringer, so heißen sie äh, im Englischen, bin ich der Meinung, genau, auf Deutsch ja. heißen sie, glaube ich, Vorbote. Das ist äh, eine Superwaffe der Erwachten. Das sind so, das sind so leuchtende Kugeln, die über, äh, ich habe es nachgelesen, über eine leichte Intelligenz verfügen. Und über enorme Zerstörungskraft. Sie können, also sie werden allerdings durch Techions gesteuert und sozusagen naja, beherrscht, wäre zu viel gesagt, sondern die haben gerade so die Macht, sie zu steuern.
1: Wer, wer die Dinger mal sehen will in Aktion, in Aktion schaut auf YouTube das Intro-Video von ähm, The Taken King an. Ähm, da sieht man quasi diese Dinger in Aktion, wie genau, die in der äh, ne? Genau. Ja.
0: Also auf jeden Fall schon ganz schön mächtige. Äh
1: ja, kann man so sagen. Ja.
0: Genau. Damit äh, griffen sie die mit einem Überraschungsangriff an und vernichteten die Hälfte der Flotte der Wölfe sowie den Kell Vivirax selbst genau, dadurch lösten sie natürlich, also wie es dann immer so ist, sie haben den Anführer getötet und meistens resultiert daraus dann auch ein Zerwürfnis innerhalb der Gefallenen, so war es dann auch. Und die befanden sich letztendlich, der Rest der Gefallenen befand sich dann einfach, irgendwann fanden sie sich in einem Bürgerkrieg wieder. Natürlich wollen dann die einzelnen Clans oder einzelnen Anführer, ne wollen dann irgendwie die, die Herrschaft übernehmen. Und das endet meistens in so einem bürgerkriegsähnlichen Zustand. Mhm. Die nutzten dann äh, allerdings die äh, die Erwachten nutzen die Situation aus, um durch über eine mehrjährige Kriegskampagne weiterhin die Zahl der, Gefallen zu, der, Zahl der Gefallenen zu minimieren. <lacht> ja. äh, genau. Unter anderem haben sie hier, das fand ich sehr interessant, deswegen habe ich das nur mit reingenommen. Äh, da zeigt sich auch wieder so ein bisschen, wie sehr sie technikaffin sind. Sie haben irgendwann eine Gravitationswaffe entworfen und benutzt die sie nutzten, um einen Asteroiden auf einen anderen zu feuern, auf dem sich ein Flottenstützpunkt der Gefallenen befand. Ach, krass. Also sie haben einfach so, ich schieße mit einem Asteroiden auf einen anderen Asteroiden gespielt. Das ist super krass.
1: Mächtig, genau. mächtig. Aber ja, sehr, sehr es, mächtig. Es zeigt sich wieder, egal wo die Gefallenen hingehen, die kriegen irgendwie immer aufs Maul. Ja,
0: aber dafür sind sie immer noch sehr lang da, muss man ja sagen. Ja, das ne? stimmt. <lacht> genau. Äh, dann jetzt kommen wir zuerst mal zu unserem netten Kollegen, den wir jetzt ja auch wieder gesehen haben im Beyond Light, Varix. Äh, nutzte dann irgendwann äh, die Chance und lief zu den äh, Erwachten über und so konnte der Kel Skolas in der Schlacht von Sibel besiegt und gefangen genommen werden das ist Varix Verdienst vielleicht auch ganz interessant weil wir den ja gerade wiedersehen oder wieder gefunden haben, genau ähm Berix erklärte Marasov daraufhin zum neuen Wolfsorden und eine große Zahl von den Gefangenen schwor auch ihr die Treue. Mhm. Skolas wurde daraufhin von Marasov an die, ihre Verbündeten, die Neuen, verschenkt für ihre Hilfe bei dem, über dem, bei dem Sieg über die Gefallenen. Allerdings ließen die Neuen diesen wieder, fallen, äh, dieser, wieder frei, was zu Wolfsrebellion führte und das äh, genau das führte zur Wolfsrebellion, nachdem sich dann das Riff auch zwang, sich dem Zugang der Hüter zu öffnen. Und da befinden wir uns jetzt nämlich genau in Destiny 1 Haus der Wölfe.
1: Hast du gerade, habe ich das nicht verstanden, die neuen, also die, die neuen. Die, die neuen. neuen. Ja. Okay.
0: Genau, aber auf die kommen wir halt auch nochmal wann anders zu sprechen, dass jetzt hier noch mit reinzunehmen wäre, ein bisschen. Ja, ich vermute, das
1: nächste Mal, nachdem er ja der Pro Prophezeiung Dungeon. Ähm, auch wieder jetzt kommt. Wiederkommt. genau. Ja. Das
0: wäre dann auf jeden Fall ein gutes, gutes Timing.
1: Genau, nach das, wusste den, ich
0: nicht. Ja. das wusste ich tatsächlich auch nicht, dass sie überhaupt was mit den Neuen zu tun hatte da schon. Aber es, genau, nach dem Krieg gehen wir direkt zum nächsten, nämlich zum besessenen Krieg. Da sind wir jetzt, wo, was, was wir gerade eben schon kurz angesprochen haben, wo ihr das in dem äh, Intro von Taken King sehen könnt. Ähm, da tauchte nämlich dann irgendwann Orix auf und die Erwachten waren tatsächlich äh, die Ersten, die auf die Invasion von Orix reagierten. Und da sehen wir wieder diese Harbringer, wo sie versuchten, seine Flotte zu zerstören auch gerade tatsächlich mit den Harbringern einen sehr großen Teil der Flotte schafften zu zerstören. Aber Orix leider nicht und sein Flaggschiff auch nicht. Er konnte diese komplette Auseinandersetzung, kleiner Spoiler zu dem Video, beenden mit einem einzigen Angriff seiner Kanone. Ja. Dabei ging auch Marasov verschollen und ihre, ähm, also die Königin, sowie ihre Hexen. Ja, genau. Und dann... Sind wir, genau, dann waren die erstmal weg. Der Prinz, also Aldrin Sov, half dann trotzdem mit den Hütern bei der Zerstörung von Oryx und den Besessenen von Oryx. Ähm, Petra Vench, die wir ja auch kennen aus der träumenden Stadt, äh, suchte dann während der Zeit weiterhin nach ihrer vermissten Königin und sorgte maßgeblich dafür, dass sich in der Zwischenzeit trotzdem das Haus der Wölfe nicht neu gruppierte. Genau, das ist so der besessene Krieg in aller Kürze. Und jetzt kommen wir zu dem Verrat eines Prinzen.
1: Oh oh. Da geht es ein bisschen <lacht> um Idrents
0: genau. Ähm, nach dem Wiederaufleben von Idrents Hof, also nachdem er nach einer langen Zeit überhaupt wieder auftaucht, steht er an der Seite des Hohns. Ähm, einem Haus, also die, die, das ist nur in aller Kürze, den Hohn werde ich irgendwann auch nochmal gesondert erklären. Hohn ist eigentlich Untote gefallene, die mit Hilfe von dunklem Äther wiedererweckt werden. Genau.
1: Das ist ähm. Auch wieder so ein bisschen. Schließt sich da der Kreis zu zu Alka hest und äh, genau. Dunkelheit und äh Genau, ja. tatsächlich
0: habe ich auch rausgelesen, dass sich Prinz Aldren zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss von äh, Dunkelheit befindet, also dass er von der Dunkelheit ja. korrumpiert wurde, als er an der Seite von ähm, dem Hohn steht. Natürlich abzusehen, weil der Hohn ist auch auf der Seite
1: der Dunkelheit auf jeden Fall. Man sieht es in diesen äh, ähm, Cutscenes so ein bisschen an so einem schwarzen Wabern in seinem Gesicht.
0: Ja. ja, das stimmt. Das hat er jetzt zum Beispiel gar nicht mehr.
1: Ja. Ähm,
0: genau. Dieser Verrat an seinem Volk, dass er halt mit, den, äh, mit dem Hohn zusammenarbeitet, sorgt eigentlich dafür, dass das Riff in Chaos und Verwirrung landet. Ähm, dann hilft Aldrin Soft beim Ausbruch der Barone des Hohns aus dem Gefängnis der Alten.
1: Eine sehr traurige Szene, die wir alle kennen. Er war äh, selber gefangen da drin, quasi ist mit ausgebrochen.
0: Genau. Also er, er bricht aus und nimmt die Barone mit. Genau, das wäre es eher richtig. Ähm, und dabei stirbt Kate Sex. Kate Six. <lacht> Kate Sex. Sehr gut. Weil man Deutsch ja. und Englisch mischt. Kate Six stirbt hierbei, genau, und wird dann auch von ihm getötet. Ja, wir sind dann eigentlich in dem Zuge dabei, mit Petra Venge die chaotische Herrschaft dazu beenden und Aldrin zur Rechenschaft zu ziehen. Und jetzt kommen wir zum letzten Part schon, da wir ja schon wieder eine super Länge von der Stunde 5 haben. Das Kapitel nennt sich einfach nur 1000 Stimmen. Ähm... Genau, während Hüter zusammen mit Petra Venge die noch verbleibenden Truppen des Hohns bekämpfen im Riff, ähm, war die Öffnung der träumenden Stadt und die Ausbreitung der Dunkelheit in ihr eine düstere Nachricht für die Erwachten. Äh, Petra sah sich daraufhin dann gezwungen, eins der größten Geheimnisse zu lüften, was es über die Erwachten gibt, welches in der Stadt verborgen landet, in der träumenden Stadt, nämlich Riven. Der letzte lebende Ahamkara. Äh, Ahamkara, ganz kurz, sind riesige mysteriöse Kreaturen. Ähm, welche zum ersten Mal auftraten, kurz nach äh, Ankunft des Reisenden. Da hat man sie zum ersten Mal wahrgenommen. Das war das, was ich in aller Kürze über die nur sagen möchte.
1: Wunschdrachen.
0: Ah, das ist ein schöner, äh, eine schöne Umschreibung oder eine schöne Definition dafür, ja. Alle, die mal im Last Wish Raid waren, werden halt auch wissen, wie, was mit riesig gemeint ist. Also Riven ist halt schon echt richtig groß. Ja. <lacht> ähm.
1: Wurden gejagt von den Hütern früher, die Wunschdrachen und Riven ist eben die letzte ihrer Art. Ah,
0: okay. Bald darauf wurde entdeckt, dass Riven ähm, korrumpiert wurde, als Oryx in das Griff einfiel und die träumende Stadt teilweise in das Aszendentenreich brachte. Nach dem Tod von Oryx war Riven dann erstmal ziellos, weil sein, sein Herrscher sozusagen weg war, fand allerdings dann doch einen neuen Meister in Savatum. Und wenn ich diesen Namen, je öfter ich diesen Namen lese, umso mehr mag ich ihn auch nicht. Äh, die Hexenkönigin der Schar ist Savatun, genau. Äh, sie versuchte mit Hilfe von Riven, die Heimat der Erwachten zu korrumpieren und Zugang zum Distributary zu bekommen. Das war eigentlich die Absicht dahinter. Um diese Ziele zu erreichen, inszenierte Riven den Aufstieg des Hohns ähm, Und Savatun korrumpierte Irjans Sov in Gestalt seiner Schwester. Genau. Obwohl wir Hüter dann den Hohn aufhalten konnten, gelang es Sabatun, den Weg in die träumende Stadt zu öffnen und Riven äh, die Chance zu geben, sich zu befreien. Und das ist ja davor passiert, damit das alles überhaupt in Gang gesetzt ist. Also eigentlich stand hinter diesem ganzen Ausbruchding und dem hohen aufstieg komplett sabatun hm. äh, Genau. Dann gelang es den Hütern jedoch, ähm, nach dem feststand, dass Mara Sof noch lebt, mit der Hilfe von Petra Venge die träumende Stadt anzugreifen was sich in dem Raid Last Wish äußert. Einige Techiuns haben wir dann geläutert, die haben wir dann im Bosskämpfen besiegt und damit geläutert und letztendlich Riven getötet und sein, versucht, sein Herz zu läutern äh, mit Hilfe der Hexen. Allerdings, bevor das geschehen konnte, dass das Herz gereinigt wurde, also im Raid, äh, erfüllte Riven Savatun einen letzten Wunsch und verfluchte die träumende Stadt. Obwohl äh, Riven geschlagen war, sorgte die Korrumpierung der träumenden Stadt dafür, dass die Schar und die besessenen Marashofs Thronwelt Elysianer in e -E zu er erobern konnten. <lacht> ja, Es ist ein super schwieriges Wort. Ey. Ich habe ja, das ja. schon fünfmal gelesen, ich kriegs trotzdem noch nicht gerade raus.
1: Ich habe es, glaube ich, noch nie versucht auszusprechen.
0: Ich habe es gerade geschafft. Es war zumindest verständlich. <lacht> äh, Savatun ließ dazu ihre Tochter Dul-Inkaru einen Weg finden, also wollte sie einen Weg finden lassen, in äh, Distributary einzudringen. Äh, Mara Soft beauftragt uns dann, äh, die Schar in der Thronwelt aufzuhalten. Das gelang uns auch und wir schafften es auch, die Tochter zu zerstören und die Korrumpierung scheinbar aufzulösen der träumenden Stadt. Leider war diese, äh, dieser Sieg nur von kurzer Dauer, wie wir ja auch heute noch sehen, ähm, denn die träumende Stadt hängt seitdem in einer Zeitschleife fest und wir sind deswegen immer wieder gezwungen, da auszuhelfen, zumindest theoretisch, wenn wir uns da mal blicken lassen. Diese Zeitschleife allerdings wurde von äh, Kira, Klingenwandler geschaffen, die eine ehemalige Wex ist äh, und jetzt eine mächtige besessenen Kommandeurin von Savatun ist. Genau. Das so zur kompletten Geschichte der Erwachten bis jetzt. Weil Stand jetzt ist, die Träume-Stadt hängt immer noch in der Zeitschleife. Bekannte Erwachte, außer die, die ich gerade genannt habe, da habe ich noch drei aufgeschrieben. Zwei davon hatten wir schon: Tess Everest, Eshamir und Commander Zavala ist ja auch ein Erwachter.
1: Mhm.
0: Genau, das wäre so in aller Kürze äh, die Geschichte der Erwachten. Doch sehr krass viel und sehr vielschichtig
1: vor allen Dingen auch. Ja, die jetzt ich ja quasi auch, in der Saison der Jagd weitergeht, weil wir eben. Genau, weil wir jetzt Hoff ja wieder, wieder mit Alton Soft
0: konfrontiert werden. Und dabei ja auch festgestellt haben, relativ schnell, dass er sich halt nicht mehr an sein vorheriges Dasein und an die ganzen Zwischenfälle erinnert, so richtig. Ne?
1: Ja, wie alle Hüter, es ist die Frage, wie geht man damit um, wenn man jemanden verantwortlich macht für ein Verbrechen, der sich aber selber nicht daran erinnern kann oder ja. überhaupt ein anderer Mensch jetzt ist.
0: Das stimmt, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Das
1: spielt bestimmt auch noch eine Rolle in der Saison. irgendwann. Das glaube ich auch. Punkt.
0: Ich fand halt, das Einzige, was ich an diesem an dieser Geschichte so ein bisschen sehr wenig greifbar finde, ist dieser ganze Umstand, wie sie Distributary erreicht und erschaffen haben. Also diese Auflösung der physischen Existenz in eine rein energetische und dann, dass aber Mara Sof als erstes wieder erwacht und sich dann das selber, sich ihr, ihr selbst wieder zusammensetzen kann und so. Das ist so ein bisschen schwierig greifbar, aber irgendwie trotzdem
1: ganz cool. Ja, ich glaube aber, sie war sogar die Erste, weil sie nämlich zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Schiff war, sondern außerhalb für irgendwelche Reparaturarbeiten oder so. Ah, okay, dann weißt du da tatsächlich noch mehr als ich. <lacht> ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das kann natürlich sein. Aber
0: auf jeden aber Fall es ist ja. sehr interessant. Auch diese ganze Geschichte mit Riven und allem. Aber das wird, also ja, ich habe das halt wirklich in aller Kürze heute runtergebrochen, auch für euch draußen. Damit, weil das kann man halt alleine mit, mit Riven und der ganzen Träumestadt, kannst du wahrscheinlich nochmal eine ganze Folge füllen.
1: Deswegen nur ein Ich fand auch diesen, diesen Kampf spannend zwischen äh, Soft und Sio Aido, also wenn man sich das mal durchliest, wie er sie dann überlistet hat, weil eigentlich wäre er vermutlich sogar unterlegen, aber er hat okay, eine cleverere Liste. Okay, das kannst List
0: du mal kurz erzählen, das habe ich nämlich nicht gelesen. Das ähm,
1: würde mich aber auch interessieren. Es gab halt verschiedene Disziplinen, in denen sie gegeneinander angetreten sind und am Schluss war es, glaube ich, eine Art ähm, Luftkampf sozusagen und äh, Sio Aido hat ein überlegenes Schiff und Soft hat sich ironischerweise für ein viel zu schwaches, nicht so manövrierfähiges Schiff entschieden. Das war so ein simulierter Kampf. Und irgendwann hat der Computer von Sio Aido gemeldet, du hast den Kampf verloren, sozusagen. Weil Aldrin Sof ein Schiff ausgewählt hat, das so eine Art Nuklearwaffe hat und ja einfach mal quasi nicht das Schiff zerstört hat, sondern komplett den kompletten Umkreis um sie herum.
0: Oh, okay, aber sich selber doch damit dann auch, oder nicht?
1: Vermutlich ja, aber das wurde halt in dem Wettbewerb so ausgelegt, dass sie halt als erstes zerstört war und er dementsprechend Ach, den Kampf vor war... den hat. <lacht> das okay, Simulation.
0: Cool. Ja, das ist, das ist wieder listenreich, ne? Ich habe auch ja. das Wort Listenreich tatsächlich gesehen in der in Bezug auf die Kriegsführung der Erwarten und das würde sich da drin ja auch wieder niederschlagen. In diesem Vorgehen von Aldrin. Genau. Ja, ich würde sagen, habe äh, Moment, am du Schluss hast noch Ach, eine nee, kleine. Was zu Ada, hast du gesagt. Ja, ich habe
1: am Schluss noch eine kleine Ergänzung zur letzten Folge, weil wir hatten ja Ada One als Exo, warum sie anders ist, wo ich gemeint habe, sie ist nicht von äh, Clovis Bray erschaffen. Ada One ist tatsächlich von der Schwarzen Waffenkammer erschaffen worden, ist die Tochter von Helga Rasmussen, also wer die Schwarze Waffenkammer letzte Season oder die letzten Seasons gespielt hat, dem sagt der Name Rasmussen was. Ähm, der Unterschied zwischen ADA und den normalen Exos ist, dass diese die hat quasi nicht dieses alka die das die Exos haben, sondern ähm, das, was in ADA 1 ist, ist Radiolaria und äh, Licht, nicht Dunkelheit. Das ist das, diese ah. Ähm, das heißt, eigentlich haben
0: sie schon die gleiche Basis mit, der, mit, mit radiolarischem genau. Fluid, aber sie, das wurde halt einfach dann mit dem Licht gemacht und nicht mit der Dunkelheit.
1: Genau, und das ist vermutlich der Grund, warum sie ähm, nicht an dieser, wie hast du es genannt, dieses degenerative ja, genau. Dingens leidet. Ja. Der zweite Grund könnte sein, warum sie... Ähm, keine Probleme, hat sich, oder keine Probleme hatte, sich an den Exokörper anzupassen, dass sie als Kind äh, in, als, äh, in den Exokörper versetzt worden ist, weil sie da eben schwer verwundet worden ist.
0: Und was mir ja. noch einfällt, ist es nicht auch so, dass wir Ihre vollständige Erinnerung erst wiederherstellen, indem wir das Datenpad besorgen?
1: Ich vermute ja, dann wird so ein so eine Überbrückung noch freigesetzt. Sie ist ja, genau. quasi
0: das heißt, sie verfügt ja gar nicht über, also sie hat noch einen Teil ihrer Erinnerung ausgelagert, sozusagen.
1: Ja, genau. Was
0: vielleicht auch noch mit reinspielt, dass sie einfach stabiler ist. So. Genau. Ja. ja, sehr gut, dass du das noch erwähnst. Da waren wir letztes Mal, hatten wir sie auf jeden Fall erwähnt. Das ist gut.
1: Sie ist aber leider die einzige ihrer Art.
0: Ja, leider. Wer weiß wie lange, vielleicht experimentiert man da auch nochmal weiter mit Licht und Exos. Wäre ja auch nochmal ein interessanter äh, Aspekt, auf jeden Fall, für die Story. Genau. Ja, genau. Dann äh, würde ich sagen, sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Ich weiß gar nicht, hatten wir jetzt schon irgendwas, irgendwas hatten wir thematisch schon angesprochen, was wir nächstes Mal nehmen wollen. Vielleicht
1: ne? nochmal die Prophezeiung und die Neuen. Ja, genau, in die Neuen könnten wir so ein bisschen. Ich vermute, nachdem jetzt die letzten zwei Wochen eher so auf Europa was los war, dass jetzt in der Sensor der Jagd grundsätzlich vielleicht wieder was passiert.
0: Ja, da war ja jetzt eher ein bisschen Stillstand aufgrund des Raids und so, was ja auch nicht falsch war, aber da wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen was mehr passieren, das denke ich auch, dann würden wir das aufgreifen.
1: Ansonsten könnt ihr natürlich gerne auch äh, eigene Themenvorschläge bringen unter Twitter, auf Twitter at d2lorecast. Genau,
0: sehr gerne da Themenvorschläge. Ähm, ist nicht versprochen, dass wir sie nehmen, aber wenn sie irgendwie passen in das, was wir sowieso vorhaben, nehmen wir da gerne Vorschläge an. Ja.
1: Ja. Ansonsten danke, dass ihr äh, euch durch diese natürlich sehr kurze und auf den Punkt gebrachte Folge, die Folge ähm, natürlich, genau, immer. Ähm, dass ihr euch zu uns zugehört genau. habt. Spielt mir bis, Gambit. Spiel, äh, <lacht> was? Du
0: hast es fast ausgesprochen. Spielt mir Gambit und ich, ich sagen, bis zum nächsten
1: Mal. Ja, nee, bis zum nächsten Mal. Tschü. Tschüss.